0: Wir lösen das Problem schon bevor der Kunde unter Umständen weiß, dass er ein Problem hat. Das klingt nach einem Schlaraffenland für Kunden.
1: In der heutigen Episode geht es um Top-Customer-Relations und da ist die Latte wirklich sehr, sehr hoch.
0: Sie sind Stammkunden, sie sind keine Nummer und sie erwarten von uns auch entlang ihrer Customer-Journey, dass wir das wissen und auch entsprechend handeln. Und dann kann
1: es sogar so weit gehen, dass Kunden ihre eigenen Rituale entwickeln und so zur Community werden. Und dann weiß man, dass man in der Customer Experience was richtig gemacht hat. Und das könnte dann solche Blüten treiben.
0: Plötzlich haben unsere Vielflieger begonnen, auf ihren Reisen Glitchenden mitzubringen und diese in ihren eigenen Räumlichkeiten auszustellen und zu deponieren. Und wir haben hier in Wien, das ist wirklich lustig, also eine ganze Sammlung von twitch ganz unterschiedlich. Da gibt es Piloten und Pilotinnen, da gibt's Flugbegleiterinnen, da gibt's Köche. Also ganz unterschiedliche <lacht> Designs.
1: Einen Sound of Customers haben wir an dieser Stelle für heute schon. Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra. Barbara. Barbara.
2: Ja, ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sound of Customers. Heute, Alexandra, ich glaube, dir geht's genauso wie mir, ruft uns das Fernweh. Ja. Äh, wir würden am liebsten dort gleich einsteigen. Ähm, der ein oder andere vermutet es vielleicht äh, schon am liebsten schnell zum Flughafen Sausen, um dort bei der Austrian Airlines einzusteigen und in die Ferne loszufliegen. Wir fliegen gedanklich gemeinsam in die Ferne und zwar mit Gabriele Rosenmeier. Sie verantwortet bei Austrian Airlines die Customer Service Teams in Wien und Top Customer Relations. Wir freuen uns sehr, Gabi, dass du heute bei uns bist, um ein bisschen das Fernweh mit uns zu teilen, aber insbesondere natürlich, äh, wie das Kundenservice bei euch ganz genau gestaltet wird. Herzlich willkommen, Gabi. Hallo und vielen
0: Dank für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist. Gabi, möchtest du uns gleich zum Start ein bisschen was davon erzählen, wie die Customer Service Teams in Wien eben auch organisiert sind? Auf der einen Seite, wer dort servisiert wird und was es mit dem Thema des Top Customer Relations auf sich hat.
0: Ja, sehr gerne. Also das, das Thema Top Customer Relations, über das wir ja auch heute ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, umfasst sozusagen unsere besten Vielflieger, die wir im Unternehmen haben. Das heißt, das sind alles Kunden, die bei uns im Miles More Programm registriert sind und wir sprechen hier schon von ähm, Vielfliegern, die so ungefähr ein bis dreimal wöchentlich, oft auch noch öfter mit uns unterwegs sind und zu unseren absoluten Top-Kunden zählen. Und zum anderen habe ich hier am Standort Wien noch drei andere Service-Teams, das ist zum einen das Customer Feedback Management Team, ein Miles and More Team hier in Wien, das sich um die österreichischen Kunden kümmert und unser Austrian Horn Circle Team, das eben da ist, um die Anliegen unserer Top Kunden, unserer Horn Circle Member zu lösen und zu managen. Da hast du uns jetzt ein Stichwort geliefert, Horn Circle Member.
1: Welche Kriterien müsste denn jemand erfüllen, um so ein Member zu werden?
0: Also das ist eigentlich recht schnell gesagt. Um Horn Circle Member zu werden, muss man fliegen, fliegen, fliegen. <lacht> also es ist ein Status, der wird nicht verliehen, der, den kann man sich nicht erkaufen. Der wird wirklich durch die reine Flugleistung vergeben. Unsere Horn Circle Member sammeln ihre Punkte, also Horn Circle Points gibt es für jeden Flug, auf der Lufthansa Group Airlines. Und natürlich auch, natürlich, es ist nicht natürlich, aber es ist so, Sie müssen Business Class oder First Class Flüge buchen und nur mit dieser Ticketkategorie mit diesen Tarifen kann man auch ein Circle Member werden. Merkst du denn, ähm, Gabi, einen Unterschied bei, bei den Kunden?
2: Ähm, also wenn man jetzt sagt, das sind diese sehr anspruchsvollen möglicherweise Kunden, die Business oder Erste Klasse unterwegs sind, im Vergleich möglicherweise zu anderen unter Anführungszeichen Passagieren, wie wie verhält sich der Unterschied bei den Kunden und wie schaut auch euer, euer Service Level oder eure Betreuung dieser Kunden aus?
0: Also unsere Top-Kunden oder Horn circle member diese Zielgruppe hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als das Gros unserer, unserer anderen Austrian-Kunden, die vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr privat verreisen. Ich habe schon gesagt, diese Kunden sind sehr, sehr häufig bei uns an Bord und man kann sagen, wir sind so quasi deren Öffis. Das heißt, wir Pfeffer. bringen sie von A nach B pünktlich, verlässlich und entspannt. Das ist unser Auftrag, weil ähm, sozusagen diese Kunden in einer ganz anderen Verfassung sind. Die haben wichtige Dinge zu erledigen, fliegen zu Kongressen, zu wichtigen Geschäftsterminen und die brauchen uns sozusagen, dass wir sie ganz entspannt und äh, möglichst in kurzer Zeit durch die Airports dieser Welt schleusen, so dass sie dann quasi pünktlich abheben können. Es ist nicht so wie in einem Bus oder einem Zug, sage ich, da kann man ja einfach hingehen und losfahren. Aber wir wissen alle, dass Fliegen einfach ein bisschen äh, komplexer ist. Man muss den Flug buchen, man muss die Check-in-Zeit beachten, man muss rechtzeitig am Gate sein. Und für diese Kundengruppe möchten wir das so angenehm wie, wie nur möglich machen. Also wenn ich vielleicht kurz ausholen darf am Flughafen Wien, wenn äh, ein Horn Circle Member mit uns fliegt und zum Beispiel mit dem Auto anreist, dann fährt er schon einmal in ein eigenes Parkhaus. Dort gibt ein reserviertes Parkdeck für ihn. Und dann geht er ganz entspannt und auf wirklich kurzem Weg zu seinem eigenen Horn Circle Check-In-Schalter. Hat dort auch eine eigene Sicherheitskontrolle und ist quasi null Komma nix. Das dauert oftmals nur ein paar Minuten hat er dieses ähm, Check-in, den Check-in-Vorgang, den, den äh, einfach erledigt, ja, und geht dann ein paar Schritte weiter und landet in seiner ähm, horn circle Lounge. Also auch hier gibt es natürlich eigene Räumlichkeiten, wo sich unsere Flieger vor Abflug entweder noch entspannen können oder noch einen guten österreichischen Kaffee trinken können oder ein gutes Schnitzel essen. Also da ist für alle Bedürfnisse gesorgt. Und dann geht die Reise sozusagen weiter. Wir schicken einen Personal Assistant und der bringt unseren Vielflieger dann entweder zum Gate oder wenn unser Flugfeil, äh, Flugzeug auf, auf dem Vorfeld steht, dann gibt es sogar noch einen eigenen Limousinentransfer. Das heißt, die Journey des Kunden als Horn Circle Member ist wirklich ganz schnell erledigt und es ist planbar. Weil Zeit ist einfach kostbar für diese Zielgruppe und da möchten wir natürlich unterstützen, dass er hier nicht unnötig Zeit verschwendet. Du Gabi, da möchte ich noch
1: Mal kurz nachfragen, weil ich habe letztens ein, ein tolles Video gesehen von einem eurer Hon Circle Kunden, der aus seiner Perspektive das auch berichtet hat und genau das, was du jetzt erzählt hast, äh, er auch gezeigt hat, also da sitzt er halt in der Lounge und wird dann abgeholt von seinen Assistant und so weiter und er erzählt aber in diesem Video etwas über Gmietschenten. Und äh, da wollte ich dich unbedingt fragen, was hat's mit diesen Gmietschenten auf sich?
0: Ja, also das ist echt eine ganz lieb gewordene Tradition. Äh, ich kann gar nicht sagen, warum das so entstanden ist, aber plötzlich haben unsere Vielflieger begonnen, auf ihren Reisen Gmietschenten mitzubringen. Und diese in ihren eigenen Räumlichkeiten auszustellen und zu deponieren. Und wir haben hier in Wien, das ist wirklich lustig, also eine ganze Sammlung von Quietschenten, ganz unterschiedlich. Da gibt es Piloten und Pilotinnen, da gibt's Flugbegleiterinnen, da gibt's es Köche. Also ganz <lacht> unterschiedliche Designs, die hier schon den Platz in Wien gefunden haben. Und ähm, das gibt es nicht nur in Wien, das gibt es auch an anderen Standorten, beispielsweise in Frankfurt und es ist einfach total nett, weil man kann das beobachten, wenn unsere Kunden oftmals vielleicht noch verschlafen kommen, weil sie einen zeitigen Abflug haben, aber wenn man da vorbeigeht und einfach diesen Blick auf die Enten wirft, dann muss man einfach auch ein bisschen schmutzeln, ja, es ist Wirklich eine nette Idee. Eine, eine total nette Idee. Und äh, kam das tatsächlich
1: aus den Kunden rein? Also war es nicht zuerst eine Idee vom Marketing und die Kunden wurden aufgefordert, sondern äh, das hat sich ganz von selbst entwickelt? Ja, ganz genau so. Ja. Das ist ja wirklich lustig. Also, Barbara, jetzt weißt du, wenn wir einmal viel, 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 viel fliegen und Horn Circle Member werden, dann müssen wir also solche Enden besorgen, ja? Das wären dann
2: Custom Experience enten in jedem Fall. In welcher Art und Weise die sich auch
1: immer gestalten werden. Auf alle Fälle. Gabi, jetzt haben wir dich ja auch gebeten, einen Sound mitzubringen. Und wir sind natürlich jetzt auch schon gespannt, wie klingt dein oder euer Sound of Customers, wie hört sich Kundenorientierung für euch an? Und du hast schon ein bisschen über den österreichischen KB gesprochen und über das Wiener Schnitzel. Jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg, aber hören wir uns mal gemeinsam diesen Sound an.
2: Also ich glaube, wir sind so richtig in Stimmung gekommen und äh, jeder kennt diesen Sound ja nicht nur äh, von Silvester, wenn wir um Schlag zwölf uns möglicherweise in den Armen liegen und dann gemeinsam tanzen, sondern immer dann, äh, wenn wir landen, ertönt dieser wunderbare Donauwalzer ja auch. Äh, Gabi, was verbindest du mit dem Donauwalzer und der Kundenorientierung?
0: Ich habe mich für den Donauwalzer entschieden, weil ich finde, er gehört zu Österreich sowieso, aber auch zu Austrian Airlines. Also für mich steht er stellvertretend für das Gefühl, äh, zu Hause zu sein, sich willkommen zu fühlen und auch die österreichische Gastfreundschaft an Bord zu spüren. Unser Wunsch oder unser Ansporn ist es, dass sich das Reisen mit Austrian Airlines auch so leicht und so beschwingt anfühlt wie die Melodie des Donauwalzers. Und wenn wir über unsere Top-Kunden sprechen, dann ist dieses Gefühl für sie natürlich auch noch einmal verstärkt, weil sie so häufig mit uns unterwegs sind und dadurch auch noch enger mit uns verbunden sind. Und wir hören auch immer wieder gerne das Feedback von unseren Vielfliegern, wenn sie sagen, ich bin an irgendeinem Airport dieser Welt und wenn ich dann die rot-weiß-rote Heckflosse sehe und wenn ich beim Boarding den Donauwalzer höre, dann ist das eigentlich schon so, mit zu Hause zu sein. Mm. Und deswegen der Donauwald. Schöne, schöne Herleitung. Ähm, ich bin ja
1: leidenschaftliche Tänzerin. Und das heißt aber gar nicht, dass ich gut Walzer tanzen kann, weil das wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist. Was so leicht und dahinschwebend aussieht, ist ja in Wirklichkeit. Knochenharte Arbeit und es gelingt meinem Mann und mir eher selten, dass wir in diesen schier ja, Schwebezustand kommen und vom Linksfleckerl ja ganz zu schweigen. Für mich geht's da um Gleichklang, um gemeinsam im Takt zu sein, jede Nuance des anderen wahrzunehmen und das bringt mir natürlich jetzt zur Kundenorientierung. Auch da geht es ja darum, den Kunden zu verstehen, seine Wünsche wahrzunehmen, im Gleichklang zu sein. Wie macht ihr das bei euren Kunden? Wie schafft ihr es, mit euren Kunden zu schweben über den Wolken, aber auch am Boden? Und wie könnt ihr sie so servicieren, dass sie sich auch tatsächlich individuell betreut fühlen?
0: Ja, das stimmt. Also wir, wenn man jemanden nicht kennt, kann man einfach auch nicht die richtigen Dinge tun. Ähm, das heißt, ich habe es am Anfang schon erwähnt: Unsere Kunden sind alle Mitglieder im Miles and Programm. Das heißt, wir wissen natürlich so ein bisschen, wer sind Sie, wo arbeiten Sie, also all diese Basics. Wo fliegen Sie gerne hin? Aber für uns geht natürlich diese Beziehungsarbeit noch ähm, viel viel weiter. Das heißt, wir tauschen uns aktiv mit diesem Segment aus. Das kann man sich so vorstellen, dass wir übers Jahr hindurch immer wieder Events organisieren, wo wir unsere Vielflieger einladen, sich mit uns auszutauschen, Feedback zu geben. Also wir wollen das Ohr wirklich ganz nah bei diesen Kunden haben. Und das gelingt uns sehr gut. In Österreich ist nicht so groß. Es gibt jetzt nicht so eine große Masse von diesem Top-Segment. Das heißt, da haben wir auch die Chance, mit Ihnen wirklich in einen persönlichen Austausch zu gehen. Und diese, Meet äh, diese Events oder diese Talks, die wir veranstalten, das kann man sich so vorstellen wie ein Teams-Meeting. Das heißt, da geht es wirklich um Faktenaustausch. Ja, wir geben Ihnen ganz viel Zeit und Raum, um über Ihre Erlebnisse, Feedbacks zu sprechen, uns Lob oder Kritik mitzuteilen. Und wir nehmen das aktiv auf und wir tragen das ins Unternehmen hinein. Und versuchen an diesen Fragestellungen oder Themen natürlich auch zu arbeiten und damit eine Verbesserung der Customer Journey für dieses Segment äh, zu erzielen. Das gelingt ganz gut, ist äh, natürlich auch eine riesen Schnittstellenarbeit, weil wir können das nicht alleine machen. Wir brauchen einfach ganz, ganz viele ähm, Leute im Unternehmen, die uns dabei helfen. So viel auch zum Thema Gleichklang, was du vorhin gesagt hast. Ja, Also einer alleine kann es nicht machen, das muss abgestimmt sein. Und äh, besonders beliebt, jetzt wenn wir noch kurz bei den Events bleiben, äh, sind auch unsere Insights-Events. Äh, das heißt, diese Zielgruppe, diese Vielflieger, die lassen wir auch gerne bei uns hinter die Kulissen schauen. Beispielsweise gibt es Einladungen in den Hangar. Also wir sind schon einmal unter den Flügeln einer Triple Seven gesessen und haben uns miteinander ausgetauscht und haben miteinander einen netten Abend verbracht. Erst vor kurzem waren wir am tower das ist auch so eine Location, da kommt, kommt man an sich nicht hinein. Wir, da muss man schon irgendwie die, ähm, ja, die Beziehung zum Unternehmen auch haben, um das erleben zu dürfen. Und sehr witzig war auch eine, eine Veranstaltung im Flight Safety Training Center, wo wir gezeigt haben, wie werden denn unsere Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen ausgebildet, wie trainieren sie. Und wir sind mit unseren Kunden dann auch in sogenannte Mock-up gegangen, also in eine nachgebaute Flugzeugkabine und haben mit ihnen eine Evakuierungssituation <lacht> durchgespielt oder haben ihnen ja, ja. Schwimmwesten im Dunkeln anziehen lassen. Also auch solche Dinge kann man mit uns erleben. Und man meint ja, wenn jemand so oft schon fliegt, dass das gar nicht mehr interessant ist, auch in der Freizeit noch etwas übers Fliegen zu erfahren. Aber es ist genau das Gegenteil. Also das sind so richtige Ehren-Enthusiasten und es macht natürlich uns allen sehr viel Spaß, hier ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen. Da schlägt äh, Alexandra unsere Herz höher, oder? Weil wir von ja, der wirklich.
2: Kundenorientierung äh, voll Custom Experience tatsächlich ähm, auch von dir äh, hören dürfen, wenn es um das Kundenerlebnis geht. Also beispielsweise im Dunkeln diese Westen anzuziehen, ist ein absolutes Erlebnis. Jetzt hören wir auch oft, dass das Thema Kundenorientierung oder Custom Experience halt eine Aufgabe des Kundenservices ist. Also die sollen sich darum kümmern, die sollen das machen und der Rest kümmert sich um andere wichtige Dinge. Und bei Austrian Airlines geht es ja auch um viele andere wichtige Dinge, weil am Ende des Tages müssen wir ja sicher von A bis, also von A nach B kommen und alles andere ist on top dann wichtig. Wie, wie stimmt ihr euch denn da intern ab, weil du hast ja vollkommen richtig gesagt, äh, alleine als Kundenservice kann man ja all diese Leistungen gar nicht äh, vollbringen, weil ihr mit Sicherheit schon alle Hände damit tun habt, überhaupt mit euren äh, Kunden alle Anfragen auch zu beantworten, wenn dann noch Events dazu kommen und ähm, die, die Mockups, die du besprochen hast, ähm, das Erleben der, der Leistung sozusagen ähm, auch noch dazu kommt. Wie arbeitet ihr in der Organisation miteinander?
0: Ich muss sagen, wir haben das große Glück, dass wir ein wirklich ähm, tolles Team hier in Wien haben. Also meine, mein Zugang dazu ist einfach, dass es gut ausgebildete Mitarbeitende braucht, um einen Top-Kundenservice auf diesem Level bieten zu können. Das sind ungefähr 15 Personen, die sitzen hier in Wien und wir bieten diesen Kunden sozusagen einen Eingangskanal am Telefon und eine E-Mail-Adresse und das ist das, wo er all seine Fragen, seine Wünsche abladen kann. Wir nehmen das hier intern auf. Und wir lösen das. Und ähm, das ist das Angenehme. Und wir sind so großes Austrian Airlines nun auch nicht. Und im Laufe der Zeit baut man natürlich seine Kontaktpersonen, seine Kontaktpunkte auf. Und ähm, wir gehen auch regelmäßig als Top Customer Relations Abteilung zu anderen relevanten Stakeholdern, die wir einfach brauchen, die wichtig sind in der Customer Journey. Das sei genannt die Crew zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Touchpoint für den Kunden oder auch die Kollegen ähm, auf der Station Wien, bis hin zum Sales-Bereich. Ähm, wir informieren sehr stark über die Motive, über die Bedürfnisse dieser speziellen ähm, Zielgruppe und wirken so dann natürlich auch mit, dass ähm, die Mitarbeitenden an der Front dann auch wissen, ah, okay, ich habe es jetzt mit dem zu tun und der braucht jetzt gerade das oder jenes von mir. Und in Summe arbeiten wir als Austrian Airlines natürlich nicht alleine. Es gibt ja auch das Lufthansa Group Status Management. Das heißt, auch hier haben wir sehr stark ähm, Beziehungen und Austausch, weil unsere Kunden ja auch nicht nur auf Austrian Airlines gingen, sondern das gesamte Streckennetz der Lufthansa Gruppe. Das heißt, ich muss genauso sicher sein, dass auf einer Lufthansa, auf einer Swiss, die Services und Benefits genauso gut funktionieren wie auf der eigenen Airline. Mhm.
2: Darf ich da noch ganz kurz nachfragen, Gabi? Das ist total interessant. Wie wichtig sind denn dann Kennzahlen für euch auch im Kundenservice? Weil man könnte vielleicht sagen, wenn sich hier 15 Personen sehr exklusiv um die Kunden kümmern, die eben viel fliegend unterwegs sind, sind dann oder haben dann Kennzahlen überhaupt eine Relevanz? Und wenn ja, welche? Also sowas wie eine First Solution Rate, ist das etwas, was ihr messt oder die Dauer, wie lang ein Kunde beispielsweise am Telefon von ähm, einem Mitarbeitenden betreut wird. Also wie schauen da eure Kennzahlen im Vergleich zu anderen Kundenservice-Einheiten aus?
0: Ja, also ohne ohne Daten geht es einfach nicht mehr. Also sonst wären wir ja ganz im Blindflug unterwegs und das ist ganz sicher nicht das, was wir äh, was wir möchten. Äh, Kennzahlen spielen bei uns eine sehr große Rolle, und wir haben sie auch wirklich sozusagen mit Ansporn definiert. Äh, wenn ich das vielleicht kurz erwähnen kann, wir heben auf der Home Circle Hotline, es ist unser Anspruch, innerhalb von zehn Sekunden abzuheben. Im Normalfall hört also ein Anrufer gerade mal unsere Begrüßung und dann sind wir schon am Telefon. Und das gelingt uns auch. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr gut, einen sehr, sehr guten Service Level, wir haben eine sehr, sehr gute Erreichbarkeit und was wir uns bei Top Customer Relations natürlich auch anschauen, sind so eher weichere Kennzahlen, wie zum Beispiel, wie hoch ist denn das Commitment zu Austrian Airlines? Wie hoch ist die emotionale Verbundenheit zu Austrian Airlines? Weil das sind Dinge, die bei, einem, bei einer Beziehungsarbeit natürlich auch eine enorm große Relevanz haben. Also ja, natürlich, ohne ohne Zahlen, Daten, Fakten, kein gutes Servicing.
2: Geht nichts. Sehr schön, ja.
0: ja. ja. Du hast ja schon erwähnt, Gabi, es
1: geht bei dir um Top-Customer-Relations, also um die Beziehungen zu euren Top-Kunden. Wenn ich jetzt viel fliege oder fliegen muss und mehrere Tage in der Woche in der Luft bin, dann tue ich das ja wahrscheinlich meist aus beruflichen Gründen, vielleicht auch aus privaten Gründen. Und für diese Art von Kunden schafft ihr also Top-Kontaktpunkte und Services. Wie sieht es denn mit der Weiterentwicklung von Kunden aus oder vielleicht auch Neukundenakquise im Sinne von herkömmliche Miles-and-More-Registrierte ins nächste Level zu bekommen? Ist das auch in eurem Fokus? Ich denke mal, ich als Kunde fliege ja nicht deshalb so viel, weil ich dann mal in eure Lounge kann oder die Schwimmweste im Dunkeln anprobieren kann. Was auch immer der Grund für das Vielfliegen ist, ihr macht aus dieser Zeit das Beste für mich. Und deshalb denke ich mal jetzt irgendwie, das Thema Weiterentwicklung, Neukunden wird nicht in euren Fokus sein, oder?
0: Ähm, doch, natürlich. Also das ist jetzt etwas, was äh, unbedingt hier äh, bei mir in den Teams gemacht wird. Aber wir schauen ja auch über den Tellerrand. Und wir haben ganz viel ähm, Informationen zum Thema Future Loyalty. Wie geht es denn überhaupt weiter mit unseren Stammkunden? Was können wir denen bieten? Wo sind die ja haben wir noch das richtige Statusprogramm oder sind vielleicht Dinge dabei, die gar nicht mehr in diese Zeit passen? Also das sind natürlich übergeordnete Themen, die man auch braucht, um das Top-Kundensegment hier zu betreuen. Und wir kümmern uns da eben gemeinsam auch mit dem Lufthansa-Statusmanagement, dass wir eine gute Anzahl von Statuskunden auch in der Gruppe haben. Denn wären es zu viel, würde das Service leiden, Wären es zu wenig, ähm, passt einfach das, das Verhältnis nicht mehr. Also das ist auf alle Fälle einer unserer Schwerpunkte, die wir sozusagen am Rande oder nachgelagert natürlich mitentwickeln müssen und auch gerne tun. Und gerade äh, jetzt zum 1. Jänner 2024 haben wir unser Statusprogramm auf ganz neue Beine gehoben. Das war so eine Weiterentwicklung, weil das alte Programm hat sich so, man kennt das, wenn etwas lange da ist, dann pickt man da mal etwas dazu und dort mal etwas dazu und im Laufe der Zeit war, war wurde es relativ unübersichtlich und auch schwer verständlich und wir wollen es so unseren Kunden ja nicht schwer machen, sondern leicht und wir haben das jetzt ganz neu aufgestellt und es ist wirklich ganz einfach mit einer Punktevergabe pro Flug. Ähm, damit kann sich ein Kunde oder eine Kundin, die schon weiß, dass sie vielleicht öfter reisen wird im kommenden Jahr, ganz leicht am Jahresanfang ausrechnen, wie viele Flüge brauche ich denn, in welcher Reiseklasse und dann werde ich Frequent Traveller, das ist dieser Einstiegsstatus oder vielleicht äh, Senator oder auch ein Hornsircle-Member. Okay, spannend. Oh ja. Du,
1: Gabi, jetzt ist es ja so, dass äh, viele unserer Zuhörenden zwar nicht bei Austrian Airlines arbeiten, aber äh, sehr wohl auch in ihrem unternehmerischen Umfeld Topkunden haben, die sich halt jetzt anders äh, für sie definieren. Aber ich glaube, sehr viele äh, Führungskräfte haben die Herausforderung in der im Customer Service, in der Kundenzentrierung zu sagen, wie serviere ich bestmöglich meine Topkunden? Und all das, was du jetzt erzählt hast, also bei euch konzentriert sich dieses Thema sehr stark. Und jetzt hast du auch über diese Future Needs gesprochen. Was würdest du denn aus deiner langjährigen Perspektive jetzt den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben? Wo entwickelt sich denn das
0: Service Level von Top-Kunden hin? Man meint vielleicht, dass Top-Kunden sehr exklusive Ansprüche hätten. Ich kann das aus meiner Rolle heraus gar nicht so sehr ähm bestätigen, was, was wir immer wieder hören oder auch uns als Feedback gegeben wird, das Wichtigste, wenn man hier zum Top-Kundenkreis gehört, ist einfach, dass man erkannt wird. Es ist so, sie sind Stammkunden, sie sind keine Nummer und sie erwarten von uns auch entlang ihrer Customer Journey, dass wir das wissen und auch entsprechend handeln. Also das ist so wie im Stammweisel, wenn ich dreimal reingehe, und mich der Kellner immer noch fragt, wo möchte ich denn sitzen, dann denke ich mir, hm, komisch. Und so ist es auch ein bisschen bei uns, nur ist es halt dann nicht der Lieblingstisch, sondern halt der Lieblingssessel beispielsweise, der Lieblingssitz im Flugzeug. Also diese Sichtbarkeit ist ihnen extrem wichtig und die persönliche Beziehung, das merken wir ganz stark, und ähm, ein wichtiger Punkt ist äh, dieses Helfen in Notsituationen. Also auch diese Kunden, die haben durchaus Verständnis, äh, dass mal etwas schief gehen kann. Ähm, nur die Art und Weise, wie man dann damit umgeht und wie schnell man das lösen kann, das macht so ein bisschen den Unterschied. Und wir bieten unseren Kundinnen zum Beispiel eben auch an, wenn mal was nicht nach Plan läuft, ja, kann mal passieren, dass ein Flug ausfällt, verspätet ist, aus welchen Gründen auch immer. Wir buchen proaktiv um. Das heißt, wir lösen das Problem schon bevor der Kunde unter Umständen weiß, dass er ein Problem hat. Und das sind eigentlich so Basics. Und wenn wir die gut machen und dann noch vielleicht ein bisschen etwas drumherum, dann sind sie wirklich sehr, sehr zufrieden und sie erwarten von uns keine Luftsprünge oder ja nichts Besonderes. Aber auf diese Punkte individuelle Betreuung ERIC Handling, persönliches Service, individuelle Lösungen, wenn man das hinbekommt, dann ist eigentlich alles gut. Alles gut, ja. Das ist richtig. Du, das,
2: absolut, ja. genau. Du sagst, und welchen Handlungsspielraum haben da deine Mitarbeitenden? Also wir hören ja auch oft, dass es einfach wichtig ist, im, im ersten Anlauf das Problem eben zu lösen. Und du hast ja schon gesagt, es wird bei euch sogar proaktiv gelöst. Wie, wie sehr oder welchen Handlungsspielraum haben denn die Mitarbeitenden, wie sehr können auch die Mitarbeitenden selbst entscheiden oder Lösungen herbeiführen und wo gibt es dann doch Themen, wo man äh, sich an einen Vorgesetzten wenden muss?
0: Ich glaube, das Wichtige in der Betreuung von diesem ganz speziellen Kundensegment ist einfach, dass äh, die andere Seite, also der Agent, der abhebt oder der ein E-Mail beantwortet, über entsprechende Kompetenzen verfügen muss. Sonst wird das nie ein gutes Erlebnis werden für den Kunden, weil äh, in dem Moment, wo man nachfragen muss, weiterleiten muss, ähm, das ist nicht unser Anspruch, das möchten wir nicht. Das heißt, hier unsere 15 Mitarbeitenden im Austrian Horn Circle Team, das sind so richtige Vollblut-Airliner. Also man kann es gar nicht anders sagen. Die haben eine riesengroße Expertise, die können Ticketing, die können äh, buchen, die können und die können refunden, die können alles zum Statusprogramm beantworten und die haben natürlich auch diesen Austrian Spirit in sich. Also die Marke Austrian halten sie natürlich auch ganz hoch, ja, und unsere Werte und das spürt man auch. Und ich sage mal, es gibt natürlich, gibt es äh, Hierarchien, es gibt natürlich einen Supervisor und manche Dinge wird man mit dem rücksprechen. Aber grundsätzlich haben wir unsere Mitarbeitenden mit solchen Kompetenzen ausgestattet, dass sie alleine entscheiden dürfen, bis zu einem gewissen Grad. Und das macht es, glaube ich, auch aus.
1: Du Gabi, also ich wollte jetzt schon fragen, können die auch Walzer tanzen? Mir ist schon klar, das ist nicht so wichtig, aber im, in meinem Kopf sehe ich jetzt gerade 15 Agents schwebend am Parkett und sie drehen sich mit den Kunden im Gleichklang. Ja, das, das Bild entsteht bei mir. Gabi, wir stellen ja auch immer die Frage, gibt es vielleicht etwas, was du dir mit deinem Team für die Zukunft vornimmst? Irgendetwas, das vielleicht ja, das ihr schon öfters probiert habt, im Sinne von tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert, wo ihr sagt, das wollen wir aber jetzt anpacken oder das, das ist uns vielleicht noch nicht so ganz gelungen, das wäre uns aber wichtig für die Zukunft?
0: Ja, also ich meine, dass man sich ständig äh, hinterfragt, dass man die Prozesse noch immer wieder auch evaluiert, dass man sich an geänderte Bedürfnisse dieser dieses Segments auch wirklich anpasst und eben auch wirklich spürt und weiß, was ist denn jetzt gerade wichtig. Das ist einfach ein laufender Prozess. Ähm, im Moment muss ich sagen, ja, erzielt unser Team hier auch immer Höchstnoten, wenn es ums Feedback geht von unseren Vielfliegern. Super. Ja. Äh, und das ist irgendwie eine sehr schöne Position, dass ich sagen kann, im Moment wüsste ich gar nicht, was ich Großes verändern kann. Also ich glaube, wir machen hier schon vieles richtig und für mich ist eher die Zielsetzung, dieses hohe Niveau in der Kundenbetreuung auch zu halten. Und natürlich nicht äh, sich darauf auszuruhen, sondern einfach permanent sich zu hinterfragen und Dinge auch schnell und pragmatisch umzusetzen, wenn es mal einen anderen Anspruch gibt. Und ja, so machen wir das auch. Jetzt bist du, Gavi, ja auch
2: selbst Kundin, also nicht nur von Austrian Airlines vermutlich, sondern auch von äh, anderen Unternehmen. Gibt es denn etwas, was du erlebt hast, ein vielleicht sogar herausragendes Kundenerlebnis, wo du sagst, wow, das war, war wirklich genial, das habe ich für mich sehr positiv mitgenommen oder hat uns vielleicht sogar inspiriert, das auch im eigenen Bereich umzusetzen. Gibt es da etwas, was du mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest?
0: Ich habe drüber nachgedacht und mir ist wirklich spontan eingefallen. Ich war vor Weihnachten noch ein paar Tage in Malaga. Das war so eine spontane Entscheidung. Und ich habe da auch sehr kurzfristig ein Hotel gebucht, das ich nicht kannte. Es war also jetzt keine, keine Kette. Und das war so nett, weil da hat einfach alles gepasst. Also vom Buchungsvorgang bis zu den Bestätigungen, die ich bekommen habe, die waren dann angereichert mit wirklich wertvollen Tipps für die Anreise. Ich war zuvor noch nicht in Mal Malaga und das war wirklich wertvoll. Und was ich besonders nett empfunden habe, wir haben dann dort eingecheckt, wir haben unsere Geburtsdaten natürlich angegeben. Mein Mann hatte in dieser Zeit seinen Geburtstag und wir fanden am Tag des Geburtstags eine Flasche Sekt und zwei Gläser bei unserem Zimmer vor mit einer netten Botschaft des Hoteldirektors. Und das sind für mich so diese Kleinigkeiten, diese Aufmerksamkeiten, die es ausmachen. Und das ist mir persönlich in ganz, ganz toller Erinnerung geblieben. und Führt natürlich auch dazu, sollte mich jemand fragen, wo man in Malaga gut übernachten kann, dass ich dieses Hotel auch weiterempfehlen werde. Ja, sehr wow. schön.
1: So, ein Toller Tipp. Also wir wollen Absolut. unbedingt nach Malaga. Ja,
0: richtig, genauso ja, ist es. Nachbarn.
1: Ja, und das ist, ist wunderschön. Ich äh,
2: war dort letztes Jahr um die Weihnachtszeit und das ist tatsächlich sehr, also auch von der Destination finde ich sehr zu empfehlen, ja. weil es schön warm ist und äh, wirklich eine schöne Umgebung ist. Schön, müssen wir das später noch auch. über das Hotel
1: auslauschen. Ja, sehr, sehr schön. gern. Sehr gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du uns Urlaubsfeeling mitgebracht hast, dass du mit uns deine Erkenntnisse geteilt hast über die Betreuung, über Customer Relations mit Top-Kunden. Wir drücken euch weiterhin die Daumen in der Gestaltung dieser wirklich sehr wertvollen und herausragenden Kundenerlebnisse. Vielen Dank, Gabi, dass du heute bei uns warst. Danke dir, Gabi. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Danke, euch auch.
1: Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5 sterne bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer
1: nächsten Folge.